0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach und es ist so schön, dass du heute wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch gemeinsam schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit zu Gesund, leistungsstark und ausgeglichen zu fühlen. Hallo, hallo, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, 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 dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hey, wie geht's dir? Was? Macht der Frühling mit dir. Ist der Frühling schon bei dir angekommen oder hm, macht dir die Frühjahrsmüdigkeit noch ein bisschen zu schaffen. Vielleicht ist es ja der Vitamin D Haushalt, der dir ein bisschen einen Strich durch die Energie und die Frühjahrslebendigkeit nimmt. Und ähm, dann solltest du die letzte Folge vielleicht nochmal anhören. Heute geht es anders, als ich es in der letzten Folge angedeutet habe, noch nicht um die Pille und die Pro und Kontras. Ich weiß gar nicht, ob man Pro und Kontras, also als mit S sagt, ob das so korrekt ist, aber ich sage es jetzt einfach Kontras. Also die Pro und Kontras für und gegen die Pille, das kommt nächste Woche. Diese Woche möchte ich euch ähm, und dir, liebe Zuhörerinnen, gerne ein Interview vorstellen und mit euch durch dieses Interview gehen, dass ich dankenswerterweise führen durfte mit zwei wirklich tollen Menschen und Apothekern, nämlich der Marie und dem Michael Greif von der Marktapotheke Greif. Und wer jetzt schon mit mir ein bisschen zusammengearbeitet hat oder auch schon den Podcast ein bisschen länger verfolgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich ähm, auch schon von dieser Marktapotheke Greif gesprochen habe, denn ich arbeite tatsächlich sehr, sehr gerne mit den Produkten und ich bekomme dafür nichts, also nichts mit Affiliate und irgendwie hier äh, Verträge, die da äh, geschlossen wurden, sondern ich bin einfach überzeugt von der Wirksamkeit der Produkte und das ist ganz wichtig, finde ich, wenn man therapeutisch arbeitet, wenn man mit Patienten in der Naturheilpraxis arbeitet, dass es gute Produkte sein müssen, von denen der Therapeut überzeugt ist, die aber auch wirklich der Patientin helfen und das ist bei diesen Produkten so, aber es soll keine Produktshow werden heute, sondern ich habe mir die Marie und den Michael Greif in die Podcast-Show eingeladen, weil wir über bioidentische Hormone sprechen in Bezug auf eben Wechseljahrsbeschwerden zum Beispiel, aber auch in Bezug auf die Pille werden wir ein bisschen ähm, in, in die Tiefe gehen und ähm, was dich heute zum Beispiel erwartet ist das Thema, was sind überhaupt bioidentische Hormone, was versteht man direkt darunter? Sind das jetzt natürliche Hormone, sind die biomäßig angebaut? Darüber werden wir sprechen und wir werden eben auch darüber sprechen, wann man die anwendet, ob man die alleine anwenden kann oder ob man dabei Unterstützung braucht vom Therapeuten. Wir werden darüber sprechen, was das mit Krebs zu tun hat oder halt auch nicht, ob da eine Wechselwirkung stattfinden kann und ob denn überhaupt homöopathische bioidentische Hormone wirken. Und äh, dann sprechen wir aber eben auch über das Thema Pille ausleiten und warum das so wichtig ist. Ähm, und äh, dann sprechen wir auch noch, also du siehst, die Folge ist richtig vollgepackt, über ähm, auch Produkte, die völlig hormonfrei sind und damit auch dann dementsprechend gut erhältlich bei denen im Shop, genauso aber natürlich wie die Hormonprodukte. Und äh, wir sprechen eben über viel, viel Inhalt und Marie und Michael Greif machen das schon ganz, ganz lange, haben 2010 das Ganze angefangen und das werden sie uns auch ein bisschen näher noch erläutern. Es war ein wirklich bereicherndes, tolles Gespräch. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerin, ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und wir hören uns dann zum Ende nochmal ich habe heute ein Apothekerpaar bei mir, die Marie und den Michael Greif aus der Marktapotheke Greif. Die beiden können sich viel, viel, viel besser alleine vorstellen und deswegen ein ganz herzliches Hallo an die liebe Marie und den lieben Michael. Hallo ihr beiden. Vielen Dank, liebe
1: Alex. Wir freuen uns, hier bei dir sein zu dürfen und Hallo. Rede und Antwort zu stehen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich freue mich so so, wirklich so sehr, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten ja einmal kurz ein terminliches Problem, dann wart ihr super busy. Ähm, einfach die Botschaft, die Marie war unterwegs, das habe ich mitbekommen. Ähm, ihr könnt sie nämlich auch auf Facebook finden, die Marktapotheke Greif, war sie unterwegs und hat ähm, über Hormone gesprochen. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema, fand ich super toll. Und ähm, ja. ja, in so einer Apotheke bleibt ja auch nicht äh, die Arbeit einfach nur liegen und macht sich selber. Erzählt genau. einfach mal ein bisschen von euch. Wo kommt ihr her? Wo ist überhaupt die Apotheke? Und wie seid ihr vielleicht auch zu dem Thema überhaupt gekommen? Also, wo kommen wir her? Ganz ursprünglich, ich bin aus Niederbayern.
1: Wir haben hier ein großes familiäres Problem, weil mein Mann ist Oberbayer. Oh. Das heißt, <lacht> ähm, mein Mann hat sei die Ursprünge tatsächlich am Chiemsee ich hier äh, in Niederbayern. Und wir haben uns tatsächlich nach dem Studium, als unser Sohnemann zur Welt kam, aus dem wunderschönen München verabschiedet, weil wir ein bisschen Unterstützung bei der Kinderbetreuung durch unsere Eltern bekamen, die hier in der Nähe leben. Und ähm, mit der Zeit hat sich das dann tatsächlich entwickelt, dass wir die Marktapotheke in Rottal-Münster prachten konnten. Und das ist jetzt seit 2006 unser Standbein dass wir mit viel Liebe, Herzblut und Leidenschaft betreiben in alle möglichen Richtungen. Wir haben uns immer schon für die Naturheilkunde interessiert und das ist tatsächlich unser Schwerpunkt.
0: War das bei euch auch so, dass ihr von Anfang an, also ab 2006 gesagt habt, wir wollen auch mit dem Thema bioidentische Hormone auch wirklich ja. rausgehen?
2: Nein, nein, das kam tatsächlich viel später. Also wir haben uns immer schon für die Naturheilkunde interessiert haben. Also ich habe auch Vorträge gemacht für Bionorika und Teamschulungen, also über pflanzliche Präparate. Mhm. Und hab mich eigentlich war schon immer enttäuscht, dass das im Studium immer so links runter runterfiel, das Thema Naturheilkunde. Man hat so ein bisschen was darüber gehört. In einem ganzen Pharmaziestudium wird genau anderthalb Stunden über die Homöopathie gesprochen, was oh, auch ein bisschen dürftig jetzt bin ich ist. ja. Ja, genau. Und äh, Pflanzenheilkunde wird ein bisschen intensiver behandelt, aber auch das nur so nebenbei. Im Endeffekt ist Pharmazie wahnsinnig viel Chemie, mhm. und ähm, das war mir immer ein bisschen zu wenig. Und, äh, von, von Anfang an kam von den Therapeuten, auch hier vom im Ort, immer die Anregung, ob wir uns da ein bisschen mehr mit der Spagyrik beschäftigen können, mit der Homöopathie beschäftigen können, ob wir bestimmte Dinge an Lage halten können. Und dann kamen immer tollere Rückmeldungen auch von äh, den Kunden, wie toll es wirkt und dass es wirklich viel verändert hat. Und dann habe ich mich da immer, wir haben uns immer weiter reingearbeitet in die Themen, Spagyrik war von Anfang an ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Dann
2: die Homöopathie, äh, die Natur, Aromatherapie. Äh, die Aromatherapie, genau, ist ein, ein Herzblutthema tatsächlich von uns von Anfang an, die Aromatherapie. Und irgendwann später kamen dann die bioidentischen Hormone dazu. Etwa 2010. So was genau.
0: ja. Okay. Und was war, das kam einfach so oder war dann so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, das ist auch ein spannendes Thema und es wird ja auch noch, also nach meinem Empfinden, immer noch gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit besprochen. Es gibt ja viele Ärzte zum Beispiel und damit eben medizinische Kollegen, die ähm, ja auch mit bioidentischen Hormonen arbeiten, aber ihr macht das ja auch ein bisschen anders. War da so ein bisschen der Grund auch ebenso wie zum Beispiel mit der Aromatherapie auch mal andere Herangehensweisen zu finden zum Thema?
1: Also das war der eine Grund. Es kam tatsächlich wieder von Therapeutenseite, ob wir uns mit diesem Thema bioidentische Hormone nicht mal ein bisschen auseinandersetzen könnten, denn das ist ein tolles Thema, was wir dann ja auch festgestellt haben, aber es gibt einfach keine guten Präparate auf dem Markt. Nichts aus der eigenen Herstellung quasi. Das war damals tatsächlich noch großes Neuland. Und wir haben damals dann unsere ersten eigenen Fortbildungen besucht zu dem Thema und haben uns da so reingefuchst mit der Zeit und festgestellt, dass es wirklich ein, ein riesen ergänzendes Therapiethema tatsächlich ist, was viele Patienten und Menschen betrifft und dass man hier eben mit feinsten Mengen auch im homöopathischen Bereich schon unglaublich viel Gutes tun kann. Und dieser, dieser ganze sehr sanfte Bereich, der war damals noch
0: sehr stiefmütterlich. Mhm, ja, da kann das ich. War so unser Einstieg. Kann ich, ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über die bioidentischen Hormone gesprochen und ich weiß, dass der Michael das ganz wichtig hat, dass es tatsächlich bioidentisch und nicht natürlich heißt oder Biohormone. Ja. Magst du uns einmal kurz erklären, ähm, was ist denn genau ein bioidentisches Hormon, was ist denn der Unterschied zu den synthetischen Hormonen und gibt vielleicht auch vielleicht hat ja die eine oder andere Zuhörerin tatsächlich auch schon ein Hormonprodukt zu Hause? So ein paar Beispiele, dass sie sich so ein bisschen was vorstellen kann, was du jetzt vielleicht meinst.
2: Hast du völlig recht. Also ich störe mich immer sehr an diesem Nomenklaturchaos, was durchs Internet geistert. Bioidentisch ist mir einfach ganz wichtig, dass man sich hier auf diesen Begriff einigt. Bioidentisch heißt nichts anderes wie genau so, wie es im Körper vorkommt, wie es der Körper selbst macht. Bios, das Leben identisch und ähm, andere Begriffe wie Natur identisch und natürlich und so weiter, das ist auch immer etwas verwirrend, weil was ist ein natürliches Progesteron? Wir halten uns natürlich keine Schwangeren im Keller, denen wir Progesteron abzapfen. Ähm, das wäre nicht schräg. ethisch, aber das ist natürlich eine, eine natürliche Quelle. Ähm, selbstverständlich werden diese Hormone hergestellt, aber sie werden so hergestellt, dass der Körper keinen Unterschied erkennt, hat er das selbst gemacht oder habe ich das bekommen sozusagen. Das ist eine Riesenchance, das ist eine, ein Riesenvorteil, das ist aber auch eine große Gefahr weil der Körper dann eben auch jedes Hormon selbst weiterverarbeiten kann. Und äh, da muss man eben schauen, dass es der Körper richtig weiterverarbeitet.
0: Mhm. Und es geht
1: jetzt zum Beispiel, geht? Entschuldige, du bist ein wenn es darum geht, welche ähm, Fertigpräparate Frauen vielleicht schon zu Hause haben könnten, die trotzdem bioidentisch sind. Also gerade so ganz bekannte Präparate für die Wechseljahre sind das Gynokardin-Gel oder das Estriva-Gel. Das sind Präparate zum Auftragen auf die Haut, die das bioidentische 17 Beta Estradiol enthalten. Das ist also nichts künstlich-chemisch-Schlechtes, sondern das ist das bioidentische Hormon, was da aufgetragen wird.
2: Auch beim Progesteron gibt es bioidentische Präparate, auch äh, was zum Einnehmen selbstverständlich. Äh, eine Utrogestkapsel, auch die ist bioidentisch, auch wenn es eben eine sehr große Hormonmenge ist, die man schluckt aber es ist kein fremdes Hormon. Immer dann, wenn Progesteron draufsteht, dann heißt es, es ist genau das, was der Körper selbst herstellt. Gewonnen wird, werden diese ganzen biodentischen Hormone aus ähm, im Endeffekt einer pflanzlichen Quelle. Da wird äh, zum Beispiel die Jamswurzel oder der gelbe Ingwer angebaut und dann wird aus diesen Pflanzen, die sehr viel Diosgenin enthalten, dieser pflanzliche Wirkstoff extrahiert dieses Diosgenin ist schon ein ein Steroid Grundgerüst, das ist den körpereigenen Geschlechtshormonen schon recht ähnlich und dann wird es aber industriell quasi zu den bioidentischen Hormonen fertig umgebaut sozusagen. Mhm. Und da da hört man dann eben immer solche Begriffe wie das natürliche Progesteron mhm. aus der Jamswurzel. Und da wird viel viel Werbung gemacht. Es wird viel mit dem äh, Patienten und viel auch mit den Therapeuten hier äh, gespielt, mit diesen Texten, die man dann gerne hören möchte, auch natürlich natürliche Quelle. Aber tatsächlich ist es so, dass jedes Progesteron auf der ganzen Welt aus dieser Quelle hergestellt wird, weil es einfach die günstigste Quelle ist. Mhm. Und ähm, der, der Hersteller, das heißt die Apotheke oder auch die Industrie, muss natürlich darauf achten, dass es eine gute, ein guter Hersteller ist, dass es eine saubere Quelle ist, die dieses Hormon äh, sehr rein und ähm, qualitativ hochwertig herstellt.
0: Mhm. Und der Unterschied ist jetzt, und das glaube ich, ist nämlich auch nochmal für die jungen Hörerinnen ganz wichtig, dass jetzt zum Beispiel die synthetischen Hormone ja die Pille zum Beispiel sind.
2: Richtig,
1: oder? Genau. genau. Wobei, man
0: das nicht, ja. wobei man das nicht als synthetische
1: Hormone bezeichnen darf, okay. im, im, im wichtigsten Sinne, sondern es ist tatsächlich ein hormonartig wirkender Stoff. Ah. Arzneistoff. Ja. Okay. Das hat mit einem Hormon an sich eigentlich nichts zu tun, sondern diese Stoffe, die in der Pille verwendet werden oder auch im nuverring oder auch in der Hormonspirale. Das sind Arzneistoffe, die quasi oft nicht mal den natürlichen bioidentischen Hormonen ähnlich schauen, sondern schlichtweg die Eigenschaft haben, an den gleichen Hormonrezeptor dran zu passen. Mhm. Aber dadurch, dass sie eben nicht bioidentisch körpereigene Hormone sind, haben sie natürlich
0: nicht die körpereigene Wirkung. Und das führt dann eben häufig zu Problemen. Das war jetzt, finde ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, das klar zu machen. Also weil, ich kann mich erinnern, ich glaube, mein erster Frauenharz hat mir auch irgendwie halt verkauft, das sind halt irgendwelche synthetischen Hormone. Und wenn man dann Hormone hört, ähm, so als junge Frau ähm, oder dann gegebenenfalls sogar als junges Mädchen, so 17, 15 fangen die ja inzwischen auch oder schon lange ja an, ähm, Hormone dann zu nehmen im Anführungszeichen, ähm, dann klingt das ja erstmal so, naja, dann nehme ich halt irgendwelche anderen Hormone, damit die körpereigenen dann nicht mehr so arbeiten und ich dann eben nicht schwanger werde. Aber es sind halt Arzneistoffe, die nur so wirken an den Rezeptoren und es sind keine synthetischen Hormone. Ich finde, das ist nochmal ganz wichtig, sich hm. im Kopf ähm, äh, klar zu machen. Danke genau. ja. dafür. <lacht> Gerne. <lacht> Ja, weil es, es gibt halt so viel, was man liest. Und da bist du genau richtig, Michael. Es gibt so viele Dinge, wo, wo ich im Internet eben recherchieren kann. Und dann hm. kommt eben Biohormon oder natürlich an, angebaut und, und, und. Und dann glaubt man natürlich klar aus der Lebensmittelindustrie ja auch, oh, das ist dann bestimmt besonders gut. Ähm, hm. Aber dass es im Prinzip nur darum geht, dass es tatsächlich einfach nur dem Körper praktisch entspricht, dass der Körper genau die gleichen Hormone selber produziert, dass er da also nicht irgendwie unterscheiden muss, dass die Wirkungen gleich sind. Das ist das Wichtige daran. Mhm. Genau. Ja. Mhm. genau. Jetzt kriege ich immer wieder auch die Frage, und ich arbeite ja auch mit vielen Frauen, die vor den Wechseljahren sind oder dann schon in den Wechseljahren oder dann sogar nach den Wechseljahren ähm, sind und Beschwerden haben, ähm, zusammen. Und die Frage, die immer wieder auch kommt, brauche ich denn unbedingt Hormone? Ich hatte vor kurzem eine Klientin, die hat ähm, von ihrem Frauenarzt tatsächlich auch sehr hoch dosiert, ähm, tatsächlich bioidentische Hormone bekommen. Ähm, da passt das Stichwort Kinokardin und aber auch noch irgend. ich glaube, das war aber tatsächlich auch noch eine Progesteron-Kapsel, die sie genommen hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und der ging es tatsächlich irgendwann Erst hat sie es genommen, dann ging es ihr ein bisschen gut. <lacht> Achtung, jetzt kommt nämlich der Teaser. Danach ging es ihr dann wieder schlecht. Hm, warum wohl? Mm, okay. ähm, <lacht> und die Frage war für sie, muss ich überhaupt diese Hormone einnehmen? Weil der Frauenarzt hat zu ihr gesagt, dann müssen sie halt ein bisschen mehr nehmen, wenn die Symptome jetzt einfach wieder da sind. Ist das denn so? <lacht> Löst doch mal ein bisschen dieses Mysterium
1: auf. Ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein ganz großes Dilemma, in dem, glaube ich, sehr viele Frauen stecken. Man muss natürlich bitte nicht unbedingt Hormone nehmen in den Wechseljahren. Es gibt ganz viele Frauen, die kommen wunderbar ohne Hormone zurecht, einfach nur, indem sie ein bisschen auf ihre Ernährung mehr achten, indem sie ein bisschen mehr Sport machen, indem sie sich vielleicht auch ein bisschen pflanzliche Unterstützung holen. Da haben wir einfach wunderbare Pflanzen, die sich seit Jahrhunderten bewährt haben, wie die Alchemilla, den Frauenmantel zum Beispiel, oder auch die Traubensilberkerze, die Zimizifogawurzel. Das sind wunderbare phytotherapeutische Unterstützer, die häufig eine Hormongabe tatsächlich überflüssig machen. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich die Frauen, die unter Umständen einfach relativ stark in ihrer hormonellen Balance aus dem Ruder laufen, dadurch, dass einfach die dass Progesteron als erstes in, den, in der Perimenopause als erstes Hormon recht stark absinkt und die Östrogene aber im Verhältnis dazu doch noch ein bisschen stabiler bleiben und die kommen dann häufig in eine sogenannte Östrogendominanz mhm. und diesen Frauen tut ein bisschen hormonelle Unterstützung häufig einfach gut. Die Frage ist, inwieweit man dann mit diesen hochdosierten Fertigarzneimittelpräparaten hier tatsächlich Gutes tut. Mhm. Denn der Körper ist ja auf ganz kleine, feine Hormonkonzentrationen eingestellt. Und das, was am Rezeptor tatsächlich zur Wirkung kommt, das sind Kikogramm, also Billionstel von und was wir häufig in der Therapie, aber in der lehrmedizinischen Therapie verwenden, das sind viele, viele Milligramm. Und wenn man sich das so mal vorstellt, dann schießen wir hier wirklich mit großen Mengen auf diese winzigen kleinen Rezeptoren. Und dass das das System dann häufig mehr in Unordnung bringt, als es ihm gut tut, das verspüren dann eben die Frauen, dass es ihnen erstmal ein bisschen besser geht und dann geht es ihnen plötzlich wieder schlechter. Mhm.
2: Was wir am Telefon auch ganz oft hören äh, von den Frauen, ich bin ja schon so und so alt, ich habe ja gar keine Hormone mehr.
0: Mhm, genau. Und
2: das ist natürlich Quatsch. Also der Körper hört nie auf, Hormone zu produzieren. Bis zum letzten Atemzug äh, produziert der Körper Hormone, aber natürlich irgendwann nicht mehr, um einen Zyklus aufrechtzuerhalten oder nicht mehr, um eine Schwangerschaft äh, entstehen lassen zu können. Aber für die Funktionen des Körpers werden immer zu jeder Zeit Hormone, aber eben in winzigsten Spuren produziert. Und das reicht für die Zellen äh, durchaus aus. Genau.
0: Ist dann also praktisch die Folgefrage, wenn die bei euch anrufen und sagen, Mensch, ich habe das oder das, aber ich habe ja keine Hormone mehr, muss ich dann bis mein hm. Lebensende ähm, dann ihre bioidentischen Hormone nehmen? Ist das dann so? Oder reguliert praktisch das Hormon, die Hormongabe, einfach nur den Körper wieder so, dass er dann wieder genügend hat, um selber damit klarzukommen?
1: Das kommt tatsächlich auf äh, die Therapie an, die der Heilpraktiker oder Arzt mit der jeweiligen Frau tatsächlich durchführt. Mhm. Wenn ich ausschließlich den Hormonmangel versuche zu substituieren mit einem Hormonpräparat, dann wird sich der Körper wahrscheinlich in seiner Regulation selbst wieder in eine ausreichende Hormonproduktion zu kommen, relativ schwer tun. Mhm. Ja, das da spielen ja einfach sehr viele Systeme mit hinein. Da spielt der Stress und die Stresshormone eine Rolle. Da spielt die Schilddrüse eine große Rolle. Da spielt es eine Rolle, wie gut der Darm funktioniert, wie gut die Leber arbeiten kann. Und je mehr ich mich um das, um die Basis kümmere meines Körpers, wie bin ich mit den Mikronährstoffen versorgt und so weiter, Je mehr und je besser und je schneller wird auch eine hormonelle Regulation stattfinden können.
0: Amen. Entschuldigung. Ich muss das jetzt
2: lesen, weil das
0: ist genau die Arbeit, die ich ja dann auch im Hormoncoaching zum Beispiel anbiete. Und ich erkläre den Frauen, die sich dafür interessieren, auch immer: es sind nicht nur die Hormone. Wenn wir dich anschauen, dann ist dein Körper halt nicht nur eine Hormonproduktionsstätte, sondern du brauchst, einen gesunden Darm, damit überhaupt die Nährstoffe aufgenommen werden können, damit überhaupt Hormone produziert werden können. Wenn die Leber überlastet ist, dann funktioniert das gar nicht, weil da werden Hormone abgebaut, aber auch produziert und, und, und. Also wir können nicht nur das eine Problem lösen. Das wäre immer, als würden wir ein Pflaster auf irgendwas drauflegen, aber du hast noch fünf andere kleine Verletzungen und äh, die haben wir nicht im Blick. Das geht ja nicht. Genau, so. genau. Das, das
1: ist wie bei einem Auto, wenn man sich das vorstellt. Dem Auto fehlt Öl, und äh, wir machen aber immer nur den Tank voll. Dann geht das Auto trotzdem noch nicht richtig.
0: So ist es. Ja, <lacht> es gibt überhaupt keine Schmierung mehr, und dann läuft dieses Auto, auch wenn wir uns wundern, wieso der Tank ist voll und voll und voll und voller und läuft schon über und genau. so trotzdem nicht rund. Genau. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass an dieser Stelle liebe Zuhörerinnen auch nochmal sich klar zu machen: Der Körper ist nicht nur immer isoliert zu betrachten, sondern immer ganzheitlich. Das ist ja das Schöne an der Naturheilkunde, finde ich, dass man da eben über diese verschiedensten Perspektiven und Blickwinkel an den Klienten, an die Patientin rangehen kann und wirklich ganzheitlich auch das Ganze dann therapieren muss, meines Erachtens. Da kommen wir sonst genau. nicht weiter. Das ist korrekt. Ich habe auch immer wieder noch die Frage, ich mag gar keine Hormone nehmen, auch wenn sie bioidentisch sind, weil ähm, mir wurde erzählt hier, äh, die Freundin, die hat es genommen und dann hat sie Krebs gekriegt. Und ähm, wie, wie ist das denn, wenn ich zum Beispiel auch in der Familie, die Mutter, die Tante ähm, eben auch ähm, Krebs, Gebärmutter, Halskrebs, Gebärmutterkrebs, Brustkrebs habe, ähm, wie sollte ich dann mit dem Thema auch bioidentische Hormone umgehen? Hm. Also ich
1: glaube, man muss keine Angst davor haben. Das wäre ein, ein schlechter Ratgeber. Aber man sollte Respekt davor haben. Hormone sind einfach sehr wirksame Botenstoffe im Körper und äh, Hormone haben nicht nur eine Wirkung, sondern wirken sich eben in vielen anderen Systemen des Körpers mit aus, im Immunsystem, in der Psyche, im äh, zentralen Nervensystem. Also Hormone haben nicht nur eine Wirkung. Wenn ich jetzt familiär schon eine erhöhte Brustkrebshäufung zum Beispiel habe, dann gibt es heute natürlich die Möglichkeit zum einen der Gendiagnostik. Ich kann gucken, bin ich eventuell hier auch vermehrt oder äh, betroffen? Habe ich dieses Gen? Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist dann aber natürlich auch zu gucken, wie verstoffwechsel ich persönlich denn Hormone? Und da gibt es verschiedene Tests, die, ähm, die funktionieren über eine Uringabe, Abgabe beim Labor. Das heißt, der Urin wird untersucht auf die verschiedenen Stoffwechsel-Ausscheidungsprodukte des jeweiligen Östrogens oder auch des Progesterons. Und ich kann dann gucken, wie gut bin ich denn hier in der Verstoffwechslung. Man weiß, dass manche Metaboliten, also diese Ausscheidungsprodukte, Besser sind für den Körper, man weiß, dass manche eher tatsächlich dann eine Tumorneigung unterstützen könnten. Und wenn ich da weiß, wie, wie ich persönlich, wie meine Polymorphismen sind, die ich so in meinem Päckchen auf dem Rucksack mittrage, dann kann ich mich ernährungstechnisch hier entsprechend gut aufstellen, indem ich einfach verschiedene... Ähm, und Vitamine und Mineralstoffe in meinen täglichen Ernährungsplan einbaue, die mich da entsprechend verbessern und schützen vor diesen zum Beispiel schlechten Metaboliten. Also ich glaube, Angst ist nicht angebracht, Respekt sehr wohl und mhm. einfach ein sehr bewusster Umgang und vielleicht auch vorher einfach ein bisschen mehr Abklärung. Mhm.
0: Danke, das war jetzt nochmal sehr hilfreich, auch nochmal hinzuweisen, dass es eben dann vor allem auch darum geht, in der Verarbeitung, wenn das Hormon gewirkt hat, dann nochmal zum Beispiel auch mitzugucken, ähm, wie wird es denn verarbeitet und gibt es da die, die Variante des eher krebserregenden Metaboliten oder eher des Schützenden. Also das hilft genau. dem Ding. Und da gibt es ja auch die Labore. Ich weiß, dass das Labor ganz immun ähm, das zum Beispiel auch tut, ne? Da kann ich ja. die Probe dann auch hinschicken. Jetzt ist aber tatsächlich die Frage, die sich da bei mir auch und die auch immer wieder meine Klientinnen stellen, bei euch kommen ja auch in die Apotheke oder in den Shop, ihr habt ja auch einen Webshop, ja auch immer Kundinnen, die dann dementsprechend die Hormone, die Cremes, die ihr selber herstellt, produzieren. Macht das denn Sinn, jetzt einfach zu sagen, naja, Mensch, ich habe jetzt so den Verdacht, ich habe einen Progesteronmangel oder eine Östrogendominanz, das kommt ja immer im im Päckchen vor, ich weiß, ähm, oder dann meinetwegen hier ein Cortisolmangel. Ich gehe einfach mal davon aus, ich habe aber mhm. keine Werte, war nie beim Therapeuten äh, und und und. Ähm, und ich bestelle mir jetzt einfach mal so eine Creme und schmier die mal. Ist das sinnvoll? Mhm.
2: Das haben wir tatsächlich äh, immer wieder, da diese Mittel ja nicht verschreibungspflichtig sind. Genau. Und ähm, wenn über den beispielsweise über das Internet bestellt wird, dann bekommen wir gar nicht mit, ist hier eine therapeutische Verordnung da oder nicht. Aber wir raten dazu ganz klar ab, sowohl auf der Homepage als auch im Gespräch, mhm. am Telefon. Ähm, das Hormonsystem ist so unglaublich komplex und es hängen ja nicht nur die Geschlechtshormone da, sehr eng miteinander zusammen, auch die Schilddrüsenhormone, die Nebennierenhormone und so weiter. Ähm, ganz viel hängt da dran und man kann wahnsinnig viel tun, um das Hormongleichgewicht insgesamt wieder zu herzustellen, insgesamt wieder zu unterstützen. Und da ist es einfach nicht äh, ausreichend, jetzt einfach nur das eine oder eventuell die zwei Hormone, die jetzt vielleicht, mal getestet wurden, dass die Mangel sind, da zu ergänzen oder gerade auch ohne einen Test dann hier ranzugehen an das Thema, weil man einfach im Internet gelesen hat, mhm. ähm, Progesteron hilft gegen alles und ist das Allheilmittel und ist in jeder Dosierung völlig unbedenklich, liest man ja leider alles. Ähm, also wir raten da ganz klar von einer Eigentherapie ab.
0: Mhm. Ja, ich auch <lacht> an dieser Stelle. Ja, <lacht> ja. Ähm, und dann also, kann ich. Entschuldige.
1: Ja, die, die ähm, Frauen sollen sich hier bitte wirklich einen kompetenten Arzt oder Therapeuten suchen, der sie hier gut begleitet. Und es geht eben nicht nur um das Hormon, es geht einfach um die Wiederherstellung der körperlichen Balance. Und da gehören ja. eben der Darm, die Leber, die Mikronährstoffe, die Schilddrüse, die Stresshormone mit dazu. Ein
0: bisschen Progesteron wird das nicht leisten können. So ist es. Dann kommt aber möglicherweise ja auch die nächste Frage, naja, aber sie produzieren die doch in homöopathischer Dosierung. Wir hm. haben ja die Progesteron D4-Creme und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel die Heilpraktiker verschreiben dürfen. Alles, was ja jenseits dieser äh, Dosierung ist, ist ja dann tatsächlich auch dem Schulmediziner, dem bleibt damit, glaube ich, bis auf das Pregnenolone 0,5, glaube ich. Genau. Ähm, bleibt ja dann dem Schulmediziner und ist verschreibungspflichtig überlassen. Ähm, jetzt könnte man, und ich habe das immer wieder auch bei mir in der Praxis äh, und in der Beratung, dann kommt dann oft die Frage, ja, aber wenn das homöopathisch ist, dann ist da ja nichts mehr drin, das hilft doch dann gar nicht. <lacht> also
1: es ist korrekt, dass äh, Hormone quasi bis zu einer Potenz von D3 verschreibungspflichtig sind. Ab der D4 ist die Verschreibungsfreiheit aber Apothekenpflicht gegeben. Mhm. Das heißt, der Heilpraktiker darf das quasi auch seinen Patientinnen verschreiben. Ähm, Warum wirken Hormone trotzdem, obwohl sie homöopathisch potenziert sind? Da muss man sich ganz klar vor Augen führen, ein Hormonmolekül für sich gesehen hat erstmal gar keine Wirkung. Die Wirkung entsteht erst, wenn das Hormonmolekül an seinen spezifischen Hormonrezeptor andockt. Und an den Hormonrezeptoren, da wissen wir, dass wir hier tatsächlich in Pikogramm eine Wirksamkeit erzielen können. Und daraus entsteht eben auch tatsächlich diese hilfreiche Anwendung der D4-Potenzen oder auch der D6 oder vielleicht auch mal einer D12-Anwendung, weil wir hier wirklich in diesen ganz sanften Konzentrationen arbeiten können. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass der Körper ja ein unglaubliches Wunderwerk ist. Und wenn wir über lange Zeit einem Hormonmangel ausgesetzt sind, dass der Körper dann seine Möglichkeiten hat, sich an diesen Hormonmangel zu adaptieren. Und das heißt, er beginnt quasi, im besten Fall damit, seine Hormonrezeptoren zu vermehren, damit er mit den mit den Hormonrezeptoren, mit der Menge an den Rezeptoren, das kleinste bisschen an Hormon, was noch irgendwo im Körper rumschwimmt, quasi erfassen kann. Das ist wie wenn einen großen Trichter aufspannt. So kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen. Mhm. Und das heißt, dass wir dann ähm, schlichtweg bei einem lange anhaltenden Hormonmangel ein, ein körperliches System haben, was entsprechend hochsensibel ist und hochsensitiv ist auf jedes bisschen an Hormon, was wir da von außen dann zugeben. Mhm. Und deshalb wirken gerade auch in den Östrogenen, selbst die D4-Globuli oftmals einfach schon unglaublich toll. Mhm.
0: Und ich finde es großartig, dass wir als eben dann naturherkundliche Heilpraktiker die Möglichkeit haben, das dann eben auch verschreiben zu können, um das dann ähm, der Patientin dabei eben zu helfen, dass das dann eben trotzdem sich reguliert und wir nicht diese ganz großen Mengen brauchen, weil der Körper sich ja im Prinzip ja auch selber regulieren kann. Ja, genau. es ist
1: natürlich immer eine ganz schwere Vorstellung, was sind denn bitte Pikogramm?
0: Ja, in welchen,
1: in welchen Mengen. Ähm, Arbeiten wir oder arbeitet unser Körper hier? Und Michael hat dafür einfach ein tolles, ähm, <lacht> ja, damit. eine tolle Erklärung gefunden, wo man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was quasi ein Pikogramm ist und was dann im Verhältnis dazu die Anwendung eines hochdosierten, verschreibungspflichtigen Arzneimittels zum Beispiel ist. Ja,
2: aber Michael, hochdosiert? Es ist ja auf den Medikamenten ja auch immer von Milligramm die Rede. Und Milligramm, das ist für uns alle schon sehr wenig. Das ist so das Bröselchen auf der Küchenwaage, das man kaum mehr messen kann. Die Küchenwaage misst Gramm. Für Milligramm brauche ich schon eine gute Analysenwaage. Und das ist mal ein, ein Zuckerkörnchen, das ist ein Milligramm. Aber für unseren Körper ist, oder gerade was die Hormone betrifft, sind Milligramm Unmengen am Rezeptor wirken. 10 hoch minus 9, 10 hoch minus 10, liest man da Zahlen. Für diese vielen Nullen vor und hinterm Komma ist unser Hirn einfach nicht gemacht. Wenn man sich vorstellt, das Pikogramm, nehmen wir fürs Pikogramm ein Längenmaß, das wir uns noch vorstellen können. Schauen wir uns den Meterstab an, dieser Millimeter auf dem Meterstab, dieser kleinste winzige Strichhalle, das sagen wir mal, das wäre jetzt unser Pikogramm. Dann wäre das Milligramm 1000 Kilometer. Einmal Deutschland der Länge nach durch. So verhält sich das Pikogramm zum Milligramm. Also mit so winzigen Mengen arbeitet unser Körper. Wir therapieren mit 1000 Kilometer, unser Körper braucht aber nur wenige Millimeter. So es ist es ein schönes Bild für das Verhältnis, finde ich, Absolut. und man kann sich das einfach mal vorstellen.
1: Ja. Und und das da muss Entschuldigung, man, Entschuldigung und da muss man sich dann natürlich auch ähm, überlegen, warum geht es den Frauen erstmal gut, wenn sie mm. diese Hormonpräparate bekommen und dann plötzlich wieder schlechter. Auch darauf reagiert natürlich unser Körper. Erst macht er nach einer Mangelsituation seine Rezeptoren Ganz, ganz viel in der Menge und dann bekommt er plötzlich auf einen Schlag mit dieser ähm, Anwendung im Fertigarzneimittelbereich unglaublich viele Tausende von Kilometern <lacht> anstelle eben diesen Millimetern. Und das heißt, die Zelle geht in einen Schutzmechanismus über und baut so schnell sie nur irgend kann diese Rezeptoren auch wieder ab. Mhm. um sich vor einer Überstimulation zu schützen. Und das ist dann aber natürlich im Endeffekt wiederum irgendwann ein Problem, dass wir große Hormonmengen im Körper messen können, die Wirkung aber nicht tatsächlich zu diesen Werten noch passt, weil der Körper es einfach nicht mehr annimmt.
0: Mhm.
2: Viel hilft eben nicht, nicht viel. viel. So ist es. Genau.
0: Das ist tatsächlich immer noch das Problem, dass ja viele ja. Kollegen glauben, viel hilft viel. Und dann gibt es ja auch Bücher mhm. dazu, die das dann genau. ja auch noch dementsprechend ähm, auch propagieren. Und ähm, wem soll ich dann glauben, wenn diese mhm. Bücher da ja schon ganz lange auf dem Markt sind oder einfach auch dann der Therapeut sagt, Mensch, aber die brauchen jetzt die Menge, dann mhm. ist die Patientin, die, die das halt macht, was der Therapeut sagt. Und genau da ähm, finde ich es ganz wichtig, dass ihr ja auch eure Seminare gibt, um hier wirklich Aufklärung zu betreiben. Hm. Dass das physiologische ähm, Konzentrationen sein müssen, unbedingt zwingend. Wow. Äh, und wir nicht mit, ähm, wie heißt es immer, mit, äh, mit äh, Kanonenkugeln auf Spatzen schießen müssen. Genau, das bringt es genau,
2: nicht. Genau. Ja, okay. das, das, was äh, ihr die, 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 die Therapeuten in der Praxis ja jeden Tag sieht, dass man sich wahnsinnig leicht und schnell hochdosieren kann. Also es ist ganz mhm. äh, ruckzuck, dass man sich mal auf eine 3-prozentige Progesteron-Creme, 5%, 10% Progesteron-Creme raufdosiert, ist immer ganz schnell. Und die Zelle reguliert auch ganz schnell ihre Rezeptoren wieder runter. Aber die dann wieder aufzuwecken, das ist für euch Therapeuten eine Sisyphus-Arbeit. Oh,
0: ja, da schwierig.
2: wieder von diesen hohen Dosierungen dann wieder auf normale physiologische Dosierungen runterzukommen. Äh, möglichst beschwerdearm, beschwerdefrei geht's eh nicht. Und ähm, da versuchen wir natürlich bestmöglich zu informieren, welche Möglichkeiten es da ganzheitlich gibt
0: da bin ich sehr dankbar und das mhm. tolle finde ich bei dir oder beziehungsweise bei euch ja auch du bist ja eher so der 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 Rührer ne bei euch
2: die <lacht> <der, in> <lacht> ja. ja. das
0: finde ich total <lacht> sympathisch ähm, weil ihr produziert das ja wirklich alles selber ähm, und mhm. Die Marie hat ja auch während des Seminars erzählt, dass du dich dann auch gerne mal verbarrikadierst, bis es dann passt. Und dann äh, weiß ich, bis ihr bei der so bei der Rezeptur so angekommen seid, wie ihr sie jetzt anbietet. Das hat auch ein bisschen gedauert, weil du mit vielen ähm, Basisprodukten gar nicht so zufrieden warst. Ne?
2: Ja, das hat tatsächlich lang gedauert. Ich habe ganz viel rumprobiert und habe lange versucht, mit allen Mitteln, die es so gibt, in der Apothekenrezeptur zu arbeiten, und ähm, bin dann aber draufgekommen oder habe dann auch natürlich viel nachgelesen. Was geht in die Haut? Was kann unsere Haut? Wie ist der Hautstoffwechsel? Ähm, und dann habe ich gesehen, die ganzen Rezepturgrundlagen, was man in der Apotheke zur Verfügung hat oder damals zur Verfügung hatte, als wir mit dem Thema angefangen haben. Das waren alles Zubereitungen mit ganz viel Vaseline, ganz viele Wachse und so weiter. Logisch, es geht ja immer um Haut Schutz. Es geht immer um, um Hauttherapeutika für Grundlagen für die Einarbeitung von Cortison, von äh, Antibiotika und so weiter. Ähm, der transdermale Ansatz, der war in der Apothekenrezeptur damals gar nicht so äh, vordergründig. Und dann habe ich mich mit dem Thema einfach näher auseinandergesetzt, habe geschaut, was kann unsere Haut aufnehmen, was dringt durch die Hautschichten was kann unsere Haut auch verstoffwechseln tatsächlich? Und ganz klar, ein, ein, eine Vaseline, ein Silikon oder was immer, das verstoffwechselt unsere Haut nicht. Und ähm, deshalb sind solche Stoffe für mich tabu. Ich habe dann äh, mich komplett mit Naturstoffen beschäftigt, was in der Haut abgebaut werden kann, was quasi völlig verschwinden kann im Körper. Und dann auch diese Stoffe, diese bioidentischen Hormone in der entsprechenden Konzentration mitnehmen kann.
1: Mhm.
2: Und da habe ich wirklich lang getüftelt, weil die Hormone sich nicht leicht verarbeiten lassen, Naturstoffe sehr eigen sind in der Verarbeitung. Ähm, das ist alles so ein bisschen tricky. Mhm. Ja.
0: Aber es ist ja das rausgekommen, was jetzt tatsächlich ja super erfolgreich geht und was mir auch übrigens sehr sympathisch, ähm, schon dann, ähm, als ich bei euch auf die Seite geguckt habe und dann aber mit euch ja natürlich auch das Seminar verbringen durfte. Ähm, war, war auch die Tatsache, dass ja wir heutzutage ja auch viele junge Frauen haben, die vielleicht nur wenige Jahre oder sogar dann auch schon seit dem 12., 13. Lebensjahr mhm. ähm, die Pille genommen haben, die dann absetzen, weil sie Beschwerden haben, psychischer oder einfach auch physischer Art, ähm, wirklich da eingeschränkt sind in ihrer Lebensqualität und dann aber mit dem Absetzen der Pille keine Verbesserung wirklich er äh, erreichen oder dann auch erst die Beschwerden richtig starten. Und ihr habt ja euch auch mit dem Thema so auseinandergesetzt, dass es da jetzt inzwischen ja auch tolle Globuli gibt, um ähm, die Inhaltsstoffe der Pille ja auch auszuleiten. Das finde ich auch mega spannend. Gab es da eine Geschichte dazu, dass ihr einfach neugierig wart? Ähm, was kann ich tun, um der jungen Frau dabei zu helfen, diese Stoffe auszuleiten? Oder wie kam das? Ja, es ist tatsächlich einfach
1: entstanden dadurch, dass diese Beschwerden vermeintlich zunehmen. Also wir bekommen natürlich auch immer nur die Therapeuten mit, die uns erzählen, ich habe schon wieder eine junge Frau, die nach dem Absetzen der Pille Riesenprobleme hat. Und äh, bei uns kommt das dann natürlich auch potenziert in dieser, in dieser Sichtweise an. Man muss aber ganz klar auch mal sagen, ähm, es haben längst nicht alle Frauen nach dem Absetzen der Pille oder mit der Pille so große Probleme. Es gibt auch welche, die vertragen Gott sei Dank gut und nach dem Absetzen Absetzen ist es kein Problem. Die allerdings, die eben die Probleme haben, die sind ähm, häufig wirklich lange auch nach dem Absetzen der Pille nicht wieder im Zyklus drin. Es entsteht kein regelmäßiger Zyklus. Und man weiß wissenschaftlich gesehen heute da einfach auch verschiedenste Thesen dazu, dass man einfach sagt, die Pille, wie wirkt die Pille? Sie greift einfach tatsächlich in unsere Steuerung des Zyklus an oberste Stelle ein, an der sogenannten Hypothalamus- und Hypophysenachse. Das sind quasi unsere Befehlsinstanzen, die das Hormonsystem dirigieren und steuern und diese Achse wird durch die Pille tatsächlich lahmgelegt. Das ist die Wirkung der Pille. Und bei manchen Frauen kommt es eben nach dem Absetzen der Pille oder beziehungsweise durch die Einnahme der Pille zu so großen Beschwerden in dieser Achse, dass es sich in die Schilddrüse auswirkt, dass es sich in die Psyche auswirkt, dass es sich in die Stresshormone auswirkt, als Erschöpfungssyndrom manchmal auch zeigt. Und auch wenn man das absetzt, diese Achse sich nicht wieder aktiviert. Mhm. Warum das so ist, das weiß man noch nicht so genau. Es gibt allerdings inzwischen gute Untersuchungen, dass diese Wirkstoffe der Pille, dass diese Arzneistoffe eben auch sehr lipophil sind. Das heißt, dass sie sich gerne im Fettgewebe einlagern mhm. und man hat Messungen gemacht, wo man an sehr adipösen Frauen untersucht hat, wie hoch die Wirkstoffe in der Konzentration nach dem Absetzen der Pille bleiben. Und man hat festgestellt, dass das Ethinyl-Estradiol, das ist der Wirkstoff, der unserem körpereigenen Östrogen eben sehr ähnlich ist, dass dieser Wirkstoff auch noch Zwei Jahre nach dem Absetzen der Pille noch in so hoher Konzentration vorgelegen hat, dass es zur empfängnisverhütenden Wirkung gereicht hat. Und wir haben ja, und wir haben uns ähm, quasi aus dieser Situation heraus einfach ähm, angeguckt, was kann man tun? Und es gibt bewährte Ausleitungsnusodenpräparate für alle möglichen Wirkstoffe. Und wir haben uns quasi dann entsprechend die Pillen, Hormone besorgt, die wir ähm, uns besorgen konnten. Es gibt leider nicht jeden Wirkstoff ähm, zur Verfügung, mhm. aber alle die, die wir irgendwie bekommen konnten, haben wir dann eben per Hand entsprechend potenziert und als Ausleitungsnosode ähm, hier tatsächlich konzipiert und haben davon unglaublich vielen. Gynäkologen und eben auch Heilpraktiker, unglaublich äh, tolle Rückmeldungen. Und Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Hormatrix-Babys inzwischen. Das äh, ist der Name dieser Globuli. Und ähm, es ist gut, dass wir keine Alimente zahlen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn das würde uns, glaube ich, arm machen. Aber es ist tatsächlich immer wieder so, ähm, dass Frauen, die schon ein halbes oder sogar ein Jahr keinen Zyklus mehr hatten oder nach Absetzen der Pille, dass es sich da mit dem Hormatrix und auch noch mit ein bisschen vielleicht Frauenmantelunterstützung und einem schönen Ovaria -Comp Globuli zum Beispiel, dass sich dann der Zyklus tatsächlich wieder eingestellt hat.
0: Mhm. Da ist es wieder wie auch schon bei dem bioidentischen Hormon. da hilft nicht nur das eine, sondern dann ist es wieder die ganzheitliche Betrachtung, um wirklich an die Basis ranzukommen, um dann wirklich zu verstehen, das ist das Problem bei der Frau und ich habe die und die Möglichkeiten, um das dann dementsprechend wieder auszugleichen.
1: Genau. Okay. Ja. Und es ist eben nicht nur der Hormonmangel, sondern der Hormonmangel entsteht, Gerade in diesem Fall, weil eben diese Hypothalamus-Hypophysen-Achse, unsere übergesteuerten, äh, übergeordneten äh, Hormondrüsen, nicht funktionieren. Und dann kann ich natürlich das Hormon ersetzen, aber an der Funktionalität von Hypothalamus und Hypophyse wird das nichts verbessern. Mhm. Und das heißt, ich muss ganzheitlich an dieses Thema ran. Ich muss diese Achse auch wieder aktivieren. Und äh, da gibt es einfach wunderbare Präparate, naturheilkundliche Mittel, um hier ein bisschen mehr Regulation zu er erzielen.
0: Und das ist Gott sei Dank auch gut so, dass wir die Möglichkeit haben, um eben den Frauen da ähm ja hilfreich zur Seite zu stehen und dass dann da eben auch das Wunschbaby endlich entstehen kann oder einfach auch die Beschwerden wieder aufhören und die wieder rein in ihre Lebensqualität gehen können. Das ist nämlich auch häufig etwas, dass sie sagen, irgendwie fühle ich mich nur noch schlapp und müde und komme gar nicht mehr in meine Kraft. Das kenne ich gar nicht von mir und ähm, ich bin jetzt Anfang 20, ich habe noch ein bisschen Lebtag vor mir. Ich kann ja jetzt jetzt die ganze Zeit so äh, durchs Leben rennen, ähm, das hat ja auch keinen Sinn und das macht die ja auch mürbe. Ja, mhm. äh, und das ist aber
1: auch etwas, was immer wieder gefragt wird tatsächlich, ähm, also ich nehme die Pille und ich habe jetzt gelesen, Progesteronmangel ähm, passt genau auf meine Beschwerdesymptomatik, mhm. kann ich denn dann ein bisschen Progesteron dazunehmen? Pille. Ah, das geht. Okay. Zur Pille, genau. Ja. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann ähm, den, wie heißt das so schön, Belzebub nicht mit dem Teufel austreiben. Ja? Also ich kann entweder die Pille weiternehmen und dann versuchen, entsprechend über die Mikronährstoffe wie das B6, das B12, die Folsäure, Magnesium, hier einfach ein bisschen mehr meinen Körper in der in der ähm, Ausscheidung auch wieder zu unterstützen, mhm. den Metabolismus zu unterstützen, oder ich entscheide mich für das Absetzen der Pille und kann dann tatsächlich mit bioidentischen Hormonen versuchen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Aber gleichzeitig die Pille und bioidentisch, Ach. das geht nicht. Das keinen Sinn.
0: Ja, 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 das macht keinen Sinn. Ach, Mensch, beiden, ich könnte mich noch Stunden mit euch unterhalten und die Zuhörerinnen sind bestimmt auch völlig gebannt, aber ich weiß, ihr, ihr die Apotheke ruft und außerdem ist es so viel, was wir heute schon ähm, besprochen haben, ich glaube, das muss auch erstmal verdaut werden. Ähm, mhm. Und deswegen danke ich euch erstmal ganz ganz herzlich und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich nochmal die Not habe, euch einzuladen äh, und wir einfach mal über andere Produkte von euch sprechen und über ähm, zum Beispiel die Schilddrüse, die Nebenniere, was auch immer. Ähm, heute mhm. haben wir ja wirklich nur äh, so konkret über die bioidentische Hormone, ganz besonders im Bereich eben ähm, Wechseljahre oder eben auch grundsätzlich bei Frauenbeschwerden gesprochen und da gibt es ja noch deutlich andere Dinge, die man auch tun kann äh, mit eurem ich bin ein absoluter Fan, das bekommt ihr mit und ähm, ich arbeite einfach wunderbar gerne mit diesen Produkten, weil sie ähm, einfach sinnvoll sind, weil ich da auch ein gutes Gefühl damit habe, die zu verschreiben und ähm, zu empfehlen und ähm, dass ich immer wieder sehe bei meinen Klientinnen, das bringt dann wirklich die Veränderung. Das ist dann das, was dazu geführt hat, dass sie sich plötzlich wieder gut und ausgeruht und leistungsfähig fühlen und das spricht für euch und eure schön. Produkte das ist ein tolles Feedback. Vielen Dank, Vielen Dank. Alex. Das hat sich
2: meine durchgearbeiteten Hat's Nächte im Labor gelohnt. Hat sich gelohnt.
0: Jetzt erzählt uns noch mal ganz kurz, wo findet man euch denn genau? Ich habe schon erzählt, so ein bisschen angeteasert, Facebook findet man euch auch. Aber wenn ich jetzt einfach nur im Netz einfach auf die Suche gehe, wo, wo finde ich euch? Also man findet unsere
1: Homepage unter marktapotheke-greif mit zweimal Friedrich.de. Das ist äh, ganz leicht zu finden. Ähm, man findet uns natürlich auch vor Ort im wunderschönen Bäderdreieck im Bad Rottal-Münster, da sind wir in der Nähe von Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad Birnbach oder auch in der Nähe von Passau quasi gelegen. Wer hier mal auf Urlaub herkommt, darf uns gerne auch vor Ort besuchen und ähm, ja, ansonsten an ähm Teilnehmer, die vielleicht auch aus den Fachkreisen kommen, natürlich auch auf diversen
0: Fortbildungsveranstaltungen. Genau. Und dann kann ich mich bei euch auf der Seite ja super gut informieren. Ihr habt auch den Shop mit angehängt, dass ich da auch mal durchscrollen kann. Aber wie gesagt, gerade ähm, wenn es um wirklich Beschwerdenlinderung geht, dann ähm, ist es immer sinnvoll und ähm, auf jeden Fall ratsam, äh, Unterstützung bei einem Therapeuten zu haben. Aber ihr habt ja auch Produkte, die, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt jetzt einen Therapeuten braucht, wenn ich jetzt einfach nur ein Symptom habe, zum Beispiel hier chronische vaginale Trockenheit, dann kann ich ja möglicherweise einfach nur mal versuchen, mit einem eurer tollen Produkte, die ihr konzipiert habt, dementsprechend einfach mal zu versuchen, wird das damit schon besser, oder? Absolut. Ja. Wir haben einige Dinge Dinge auch, wir
1: haben ganz großes hormonfreies Sortiment, gerade auch für den äh, Vaginalbereich, für den Intimbereich der Frau, ähm, was ja auch immer wieder sowieso ein Thema ist für Frauen, die unter Umständen einen hormonrezeptorpositiven Tumor schon hatten. Ja. Die dürfen ja gar keine Hormone nehmen. und Insbesondere eben ähm, für diese Frauen wurden diese Präparate konzipiert mit der bestmöglichen Rückbefeuchtung, Regenerierungskraft, ähm, entzündungshemmenden Wirkungen, dass hier wirklich einfach ähm, gute Präparate auf naturkosmetischer Basis wiederum eben ähm, angeboten werden können. Und natürlich, es muss nicht immer das Hormon sein. Also das ähm, ist häufig einfach Alleine schon aus dieser Zusammensetzung, aus dieser Rückbefeuchtung hier, eine ganz große Unterstützung für viele Frauen.
0: Das äh, wie heißt, die, das hat ja auch einen Namen die Produktreihe. Sag noch mal kurz.
1: Das sind die Mayoni-Präparate und in dem Fall wäre es zum Beispiel eben die Feuchtigkeitsvaginalgelcreme gelcreme oder auch die Feuchtigkeits-Ovula. Da gibt es tatsächlich schöne Mittel, die verschreibungsfrei sind, die absolut hormonfrei sind und trotzdem eine tolle rückbefeuchtende
0: Wirkung haben. Großartig, ich liebe auch die... Ich bin ein Fan, ich gebe es zu. Liebe Marie, lieber Michael, ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses sehr informative Gespräch. Ich habe wieder riesig viel Spaß gehabt. Ich hänge an euren Lippen, wie schon beim Seminar auch und wir sehen uns ja Gott sei Dank im Mai schon wieder. Sehr schön. Und ähm, ich bin lange. Es ist richtig, ich zähle schon die Wochen. Ähm, ja. Ich wünsche euch erstmal einen wundervollen Resttag. Weiterhin viel Erfolg. Ihr seid immer super busy. Jetzt kommt Ostern und damit vielleicht ein bisschen Pause bei euch. Ja, und ja, ja. Äh, dann geht es aber natürlich weiter und wir bleiben in Kontakt. Und wie gesagt, alles das, was ihr genannt habt, wo man euch findet und ähm, so ein paar Ideen ähm, zu den Produkten zum Beispiel, werde ich auch in den Show Notes verlinken. Das ist dann mal ganz praktisch für die Zuhörerinnen. müssen sie nicht sich jetzt aufschreiben, sondern gehen sie auf die Seite bei mir und kriegen dann einen Link zu eurer Seite und dann ist das alles relativ einfach und händelbar äh, für die Zuhörerinnen geregelt.
2: Toll. toll. Sehr sehr vielen, vielen herzlichen Dank. Sie es
0: hat riesigen gerne. Spaß gemacht. Ja, Spaß gemacht. <lacht> und und ihr habt euer erstes oh, Interview überstanden, weil das dürfen wir ja. am Ende sagen. Ich war nie. ein bisschen aufgeregt, die beiden, weil das war das erste Interview, das sie ja. äh, mit mir geführt haben und ihr habt das mit Bravour bestanden. <lacht> herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> vielen vielen
0: Dank. Dank! Sehr gerne! Und bis ganz bald und euch ganz viel Erfolg und an unsere Hörerinnen natürlich vielen Dank fürs Zuhören, für die Geduld, so lange dabei geblieben zu sein und ich bin mir sicher, ihr habt ganz viel mitgenommen von diesem Gespräch und seid immer herzlich eingeladen, natürlich auch über die kostenlose Hormonsprechstunde einfach mal mit mir zu sprechen, da so einen Blick drauf zu kriegen aus ähm, dem, dem Expertenstatus und dann dementsprechend vielleicht auch tatsächlich sich für ein Hormoncoaching zu entscheiden, um dann dem Hormonungleichgewicht endlich mal den Ga auszumachen und das ganzheitlich zu betrachten und anzugehen. In diesem Sinne vielen vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. So, also, puh, da war wieder finde ich ganz viel toller Input drin, viele wunderbare Impulse und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass die beiden nochmal hier im Podcast sind einfach, weil das ist geballtes Powerwissen und ähm, wir haben uns auch nach dem Podcast-Interview auch nochmal ein bisschen unterhalten und festgestellt, ja, es ist auch ganz wichtig, Aufklärung zu betreiben, vieles klar zu machen, was vielleicht da draußen erzählt wird, wo man so ein bisschen vielleicht sagen kann, hm, das ganz so gut ist, weiß man nicht. Oder man weiß es definitiv, dass es nicht gut ist. Und wir wollen gemeinsam an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, ja, man darf Dinge einfach auch kritisch hinterfragen und sich selber eine Meinung darüber bilden und möglichst viele verschiedene Meinungen dazu hören, um dann zum eigenen Ergebnis zu kommen. Die beiden findest du auf www.marktapotheke-greif mit ff.de und bei mir findest du in den Shownotes zur heutigen Podcast Folge auch alle Infos und wirst gleich direkt weitergeleitet mit einem Link und zwar auf www.alexbroll.com/ oder schrägstrich hormone-verstehen kommst du auf die heutige Folge und kannst dann dementsprechend direkt auch zur Marktapotheke geleitet werden. Und wie immer lade ich dich natürlich wieder sehr gerne zur Hormonsprechstunde ein, die kostenlos für dich ist. Alles, was du tun musst, ist auf www.alexbroll.com-sprechstunde einfach einen Termin zu buchen für eine kostenlose Sprechstunde. Suchst du dir einen Termin aus, bekommst dann noch einen kleinen Fragebogen, den du bitte ausfüllst, das ist ganz hilfreich für mich um dann schon ein bisschen eine Idee und eine Vorstellung zu bekommen, um mich ein bisschen vorbereiten zu können auf deine Fragen, auf unser Gespräch. Und ich rufe dich dann an oder wir zoomen, wenn du das gerne möchtest, dass du wir uns direkt sehen, dass du mich dann auch sehen kannst ähm, zu dem von dir ausgesuchten Termin. Und wir sprechen wirklich über deine Problematik, über das Beschwerdebild, wo ich glaube, in welche Richtung es hingeht, was du vielleicht schon tun kannst, wie auch ein Hormoncoaching aussieht damit du wirklich rauskommst aus diesem Beschwerdebild. Die Frage ist ja immer, warum soll ich das tun? Na, weil du vermutlich nicht mehr mit dem Beschwerdebild, mit der Erschöpfung, den Schlafstörungen, den Konzentrationsstörungen, den PMS-Beschwerden, dem starken Zyklus und, und, und kämpfen möchtest, weil du noch ein bisschen was von deiner Lebensqualität haben möchtest, weil du sie zurückhaben möchtest. Und das erreicht Mann eben, bzw. Frau, wenn sie sich mit dem Thema Hormone auseinandersetzt, wenn sie es gegebenenfalls naturherkundlich unterstützt und dann auch noch mit Coaching-Techniken das Ganze untermauert und damit ganzheitlich den Körper zurück ins Gleichgewicht bringt. Es geht immer im Hormoncoaching um zurück ins Gleichgewicht und natürlich auch, ja, die Fähigkeit zurückzubekommen, selber zu verstehen, was braucht mein Körper denn, mein eigener, ganz eigener, individueller Körper, um wieder zurück ins Gleichgewicht und in die Gesundheit zu kommen. Genau darum geht es, um nicht mehr und nicht weniger. Und da lade ich dich ganz, ganz herzlich zur Hormonsprechstunde ein. Buch dir den Termin. Du verlierst nichts, du gewinnst nur Klarheit und ein bisschen mehr Input und tatsächlich auch Wissen über das Thema Hormone, also es schadet auf keinen Fall, ist kostenlos für dich, ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen darf. Ich wünsche dir eine großartige Woche und jetzt heißt es wirklich, in der nächsten Folge widmen wir uns der Pille und dem Pro und Contra der Pille oder auch der Kontras vielleicht gibt es da ja ein paar mehr und ich freue mich riesig drauf, dich wieder zu hören, ich wünsche dir, wie gesagt, eine tolle Woche und bis bald, ciao.